0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukrainekrieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Einschätzungen und vornehmlich zu militärischen und militärpolitischen Aspekten des Ukraine-Kriegs kommen auch heute wieder von unserem Experten, Ex-General Erhard Bühler. Tja, Herr Bühler. Heute wieder mal eine Folge nur mit Fragen, die uns von Hörerinnen und Hörern erreicht haben und ja, wir wollen uns auch gar nicht lange bei der Vorrede aufhalten. Erster Fragesteller ist Volker Köhler. Er hat uns gemailt und auch geschrieben, dass er Jahrgang 68 ist, sein Wehrdienst bei der Marine in einem, wenn ich es recht übersetzt habe, Schnellbootgeschwader abgeleistet hat. Die erste Frage ist durchaus was Persönliches an Sie, Herr Bühler. Zitat Ich hoffe, dass ich korrekt informiert bin. Wenn ich annehme, dass Sie ein General AD sind, wird Ihre Expertise dennoch von der Regierung angefragt und wenn ja, welchen Stellenwert nimmt diese dort ein? Wenn nein, wäre dies meines Erachtens sehr bedauerlich. Zitat Ende. Das erstmal die Frage. Gibt äh, noch ein paar Nachsätze dazu, die enthalte ich Ihnen aber erstmal bis nach der Antwort vor. Okay, ja, da bin ich ja gespannt. Also
0: äh, es gibt eine ganze Reihe von Generalen, eigentlich sehr viele, die sich nach ihrer Zusetzung äh, engagieren in der sicherheitspolitischen Diskussionen, aber auch in der Ausbildung des Nachwuchses, der Generalstabsoffiziere insbesondere. Das mache ich auch. Ich habe Lehraufträge, würde man jetzt im Zivilen sagen. Senior Mentor ist der Fachbegriff im Englischen, im NATO-Englisch, bei den Baltischen Staaten. Ich war in Polen in diesem Jahr drei Wochen. Ich bin an der Führungsakademie tätig, in der Ausbildung des Generalstabsoffiziers ich bin jetzt in wenigen Tagen auch in Genf, in der Schweiz. Also das ist die eine Geschichte. Die andere Seite ist die, das Engagement in Verbänden oder auch in Denkfabriken, Thinktanks auf Neudeutsch. Mit sicherheitspolitischen, militärpolitischen, militärischem Charakter. Da gibt es auch viele, die sich engagieren. Von Zeit zu Zeit werden die pensionierten Generale zusammengezogen aus dem Ministerium zu Tagungen. Sie arbeiten auch mit in äh, Kommissionen äh, von Zeit zu Zeit. Aber das, was Herr Köhler meint, äh, das geht ja in eine andere Richtung. Äh, diese Tradition haben wir tatsächlich äh, weniger bis gar nicht. Diese Tradition gibt es äh, in, in vielen anderen Nationen. Also gerade wenn ich nach Amerika schaue, äh, dort gibt es äh, Beraterkreise aus pensionierten Diplomaten und auch Militärs, die dort die aktuelle Administration dann auch beraten. Sowas so kennen wir in Deutschland nicht.
1: Hm. Äh, jetzt die Nachsätze von Herrn Köhler, von denen ich ahne, dass Sie sich ein bisschen schwer tun, die so entgegenzunehmen, aber wir können ja gleich noch drüber reden. Also weiter in der Mail von Volker Köhler. Ohne anderen Generälen, welche in diesen Zeiten im TV zu sehen sind, auf den Schlips treten zu wollen, könnte ich mir keine bessere Expertise für unsere Regierung als ihre wünschen. Ihr ruhiger, sachlicher, niemals überheblicher Charakter ist sehr selten. Sie sind das Gegenteil eines wilden Cowboy-Generals, wie diese sicherlich beispielsweise in Amerika zu finden wären. Einen besseren Berater kann man sich für unsere Regierung nicht wünschen. Zitat Ende. Könnt ihr mir vorstellen, dass sie sagen, naja, bei dieser Vermutung mit den Cowboy-Generälen ist auch viel Klischee dabei. Sie haben bestimmt eine ganze Reihe auch sehr besonderer also auch generäle der US-Amerikaner kennengelernt. Ja, natürlich.
0: Wir hatten ja im letzten Podcast gesprochen über den amerikanischen Generalstabschef und ich kenne viele amerikanische Generale aus meiner eigenen Generalstabsausbildung, die ich in den USA abgeleistet habe. Ich kenne einige, die sich auch Äußern hier in Deutschland Ben Hodges beispielsweise, der ehemalige Oberkommandierende, Oberkommandierende der amerikanischen Armee hier in Europa oder Mark Hurtling, der im CNN häufiger mal auftritt. Also das sind schon besonnene äh, Generale. Die, äh, auf die ich nichts kommen lasse, äh, auch wenn man in, in der Sache natürlich äh, auch mal den einen oder anderen Meinungsunterschied äh, hm. hat.
1: Aber auf der anderen Seite, also wenn man sich Äußerungen auch von anderen ehemaligen deutschen Generälen anschaut, dann gibt es doch äh, sicher den einen oder anderen, wie sage mal, Hemdsärmligen, oder? Naja gut, also
0: ich schließe es mal die aus, die sich hier im Fernsehen äußern. Dass, da ist sicher gar keiner dabei, der hier als hemdsärmlich bezeichnet werden könnte. Natürlich haben wir, wie in jeder anderen Berufsgruppe auch, solche und solche. Wir haben besonnene Leute in der überwiegenden Anzahl. Also äh, diese diese Kritik äh, oder dieses äh, Vorurteil würde ich da so nicht stehen lassen wollen.
1: Bei den ganzen das noch als Nachfrage von mir bei den ganzen hochrangigen Militärs, die Sie so kennen, Sie hatten einige angesprochen, äh, das sind ja auch nicht nur US-Amerikaner. Äh, welche Mentalität, welches Temperament? Äh, die also Gibt es da auch Unterschiede? Beispielsweise sagt man ja den Italienern ein bestimmtes Temperament nach, den Dänen oder wie auch immer. Und stellt man diese Unterschiede auch bei Generälen fest?
0: Nicht unbedingt. Also das ist eher individuell. Das ist nicht nach Ländern zuordnen oder nach Nationen zuordnenbar. Das sind individuelle Unterschiede, klar. Jeder Mensch ist verschieden. Aber uns alle eint, dass wir erstens unter einem Primat der Politik stehen bei uns in, in Europa und in Amerika, also in der westlichen Welt und uns eint, dass wir mit sehr viel Ernsthaftigkeit an unsere Aufgaben herangehen und die möglichst gut lösen wollen, dass der eine oder andere temperamentvoll ist. Das, das ist, ist
1: so, aber das hindert uns nicht, auch gut zusammenzuarbeiten. Dann, doch noch ein, zwei kurze Nachfragen von mir, bevor wir zu den Hörerfragen zurückkommen. Dieses Beraten, Politikberaten durch Militärs, wer macht denn das dann eigentlich beim bundesdeutschen Kabinett?
0: Also vom Amt her ist es der Generalinspekteur der Bundeswehr. Mhm. Er ist der Berater der Bundesregierung und das tut er in der gegenwärtigen Lage auch, soweit ich das mitbekomme, auch sehr intensiv. Er hat da auch Zugang zum Kanzler und Zugang zum, zu den Ministern, die dem, Sicherheits-, dem Bundessicherheitsrat angehören. Das wird sehr intensiv wahrgenommen. Das ist natürlich der Situation auch geschuldet. Das ist aber auch häufig personenabhängig. Das war nicht immer so, wie es heute ist, aber ich denke, dass diesem Generalinspekteur schon gelungen ist, dort seine Expertise bisher so deutlich zu machen, dass er auch angehört wird.
1: Und wie ausgeprägt ist die Beratungsresistenz der deutschen Regierung? Also wenn ich an die eine oder andere Podcast-Folge zurückdenke, dann scheint man da ziemlich resistent sein zu können.
0: Also ich will das nicht äh, auf die Bundesregierung alleine beziehen, sondern äh, Ihr Punkt kommt ja aus unserer Diskussion, die wir hatten, warum hat man die Bundeswehr nicht schneller transformiert von einer Auslandsarmee zu einer Armee der Landes- und Bündnisverteidigung wieder. Man hatte das ja seit 2014 kommen sehen. Und da war es in der Tat schon so, und da könnte ich auch Namen nennen, die sich dagegen gewandt haben, jetzt auch mehr zu investieren in die Bundeswehr. Das ist nicht eine Diskussion, die wir in diesem Jahr geführt haben, sondern die in den Jahren 16, 17, 18 geführt worden ist. Und äh, andere, die auch den, den ja, Zeitenwechsel oder die Zeitenwende, die damals schon stattgefunden hat, äh, dann auch nicht sehr konsequent durchgeführt haben. Aber auf der anderen Seite ist es äh, auch der Situation der Politik insgesamt geschuldet. Also wenn ich jetzt äh, in das Jahr 2008, 2009 äh, schaue mit der Neuausrichtung der Bundeswehr, da muss man auch verstehen, dass es andere politische Zwänge gibt, äh, dass es eben nicht nur das Militärische gibt und äh, nicht nur die äh, Ausrüstung der Bundeswehr gibt, dass es eben auch die äh, Vernachlässigung anderer Bereiche gibt, nehmen wir nur mal die öffentliche Infrastruktur, Straßeninfrastruktur, Eisenbahninfrastruktur und andere Dinge, den Energiesektor haben wir gerade schon angesprochen. Also das ist äh, äh, auch hier äh, muss man die andere Seite auch sehen. Aber es ist schon richtig, und da bleibe ich dabei, man hätte, wenn man äh, genauer hingeschaut hätte, man hätte das schneller machen können. Und insofern gab es da in Teilen der Politik, nicht bei allen, äh, in Teilen der Politik eine gewisse Resistenz.
1: Mhm. Jetzt die Frage von Stefan Kiso. Er macht sich Gedanken um das Thema Kriegspartei werden oder nicht. Er fragt sich, wer denn festlegt, ob man Kriegspartei ist, ob wir, also der Westen, das nicht schon längst sind und entwickelt folgenden Vorschlag. Zitat. Würde es unter dem Gesichtspunkt der dann Großland offenen Definition des Status als Kriegspartei und des bestehenden Wirtschaftskrieges nicht sehr viel mehr Sinn machen, alle Kräfte, auch die der NATO, zu bündeln und zu sagen, Netter Versuch, war auch interessant anzusehen. Wir wollen aber, dass du jetzt aufhörst, sonst machen wir auch direkt mit. Hier würde sicherlich auch die ein oder andere Trägerflotte sich finden, die mal im Schwarzen Meer Pause machen möchte. Zugleich würde man so China und die Taiwan Themen dezent beerdigen, da China diesen Krieg sicher auch mit Interesse verfolgt und auch hier sehen würde, dass wenn das Blatt überreizt ist, sich der Westen auch geeint militärisch in den Weg stellt. Zitat Ende.
0: Also Kriegspartei wird man nicht, wenn man einen angegriffenen Staat äh, mit Waffen versorgt und einen angegriffenen Staat äh, unterstützt. Also deshalb sind wir nicht Kriegspartei. Wir sind, ähm, das ist eine völkerrechtliche Diskussion jetzt, äh, die ich gerade begonnen habe, wenn man das gesamtpolitisch äh, sieht, sind wir natürlich Partei. Äh, wir unterstützen die Ukraine in vielfacher Hinsicht. Aber wir sind eben keine Kriegspartei und wollen das auch nicht werden. Und auch das aus gutem Grunde. Deshalb würde ich den Vorschlag sehr skeptisch sehen und auch nicht aufnehmen wollen, den unser Hörer da gemacht hat. Wir müssen immer berücksichtigen, hier geht es um einen Staat, der Nuklearwaffen hat. Hier geht es um einen Staat, der der gezeigt hat, dass er in skrupelloser Art und Weise, in brutaler Art und Weise einen Angriffskrieg führt. Aber dennoch muss dieses Nuklearpotenzial immer gesehen werden. Das hat auch eine abschreckende Funktion für Russland. Und da darf man nicht mit dem, mit dem Eskalationsrisiko spielen, sondern da muss man konsequent auf der Linie bleiben. Wir dürfen nicht Kriegspartei werden und deshalb verbieten sich solche Gedankenspiele, dass man jetzt mit der NATO dort in diesem Konflikt eingreift. Das ist die inhaltliche Frage rein formal. Sie würde man ohnehin in der NATO keine Mehrheit finden für eine, solchen, für eine solche Unterstützung. Unterstützung. Also es ist undenkbar für mich, dass da 28 Nationen tatsächlich dann auch diesen Beschluss fassen, um aktiv in den Konflikt einzugreifen.
1: Konrad Sternberg möchte folgendes wissen. Es wird viel über die Panzerhaubitze 2000 berichtet und wie gut sie funktioniert und im Einsatz in der Ukraine ist, wenn auch nun mit Reparaturbedarf. Was weiß man über den aktuellen Einsatz der gelieferten Geparden? Wo und wie sind sie im Einsatz und wie erfolgreich sind sie? Also vielleicht ganz kurz
0: zur, zur Panzerhaubitze 2000. Ich war gerade in den letzten Tagen in Aachen an der Technischen Schule des Heeres, wo also die Ukrainer ausgebildet worden sind an der, an der Panzerhubitze 2000, in der Instandsetzung, in der Wartung. Und äh, habe auch mit äh, Personal dort gesprochen, das die Ausbildung gemacht hat und das nach wie vor äh, telefonisch und über Videokonferenzen die äh, Soldaten in, in der Ukraine beraten, in der Wartung und in äh, der Instandsetzung was auch nicht immer einfach ist, rein aufgrund der, der Sprache, auch der Dokumentation, der, der Technik. Wir haben es ja hier mit, äh, mit Soldaten zu tun, die äh, Ukrainisch sprechen oder Russisch sprechen, äh, die äh, unsere Schrift auch nicht lesen können, die häufig Englisch nicht können, das ist also schwierig genug, äh, aber ich habe äh, eigentlich den Eindruck bekommen, dass äh, sie gut ausgebildet worden sind in der Wartung und Instandhaltung, aber die Mängel, die äh, jetzt dort auftreten, die liegen in einer Überbeanspruchung äh, dieser Panzerhaubitze bei mangelnder Wartung. Das ist so das Zusammenspiel. Aber die Panzerpizze 2000 ist dennoch einsetzbar und wird auch eingesetzt, aber sie muss eben so eingesetzt werden, wie man ein präzises Artilleriegeschütz einsetzt und nicht wie ein Artilleriegeschütz, das aus dem letzten Jahrhundert stammt. Und wenn ich jetzt zum zum Gepard äh, komme, was wir dort wissen, ist, dass sie eingesetzt sind im äh, Luftverteidigungssystem der Ukraine. Gepard hat ja eine eine Reichweite von etwa 4.000, 5.000 Meter, äh, um gegen Flugzeuge, gegen Hubschrauber, äh, bedingt auch äh, gegen äh, anfliegende Geschosse, aber auch Drohnen eingesetzt äh, zu werden. Sie, sind, sie werden ganz offensichtlich äh, erfolgreich eingesetzt. Man hört auch nichts von, von Mängeln und äh, gerade in dieser Woche ist ja auch entschieden worden, dass weitere fünf Geparden äh, geliefert werden von den insgesamt 30, die dort zugesagt worden sind. Also
1: durchaus ein erfolgreicher Einsatz. Und Nachfrage von Herrn Sternberg, ist für die Bundeswehr geplant, diesen Waffentyp wieder in die Landesverteidigung zu integrieren?
0: Ja, ich habe ja schon mal gesagt, man hätte diesen Waffentyp gar nicht abgeben dürfen. Das ist aus Kostengründen. Vor mehr als zehn Jahren entschieden worden, auch aus guten Gründen, weil man eben das entsprechende Geld für, für die Instandsetzung dieses Typs nicht hatte und weil man die Erfordernis auch nicht mehr gesehen hatte, die aber jetzt offenkundig geworden ist, dass sie besteht. Aber nach meiner Kenntnis und äh, aus meiner Erfahrung aus den, aus den letzten Jahren ist es äh, nicht geplant, dass man diesem, diesen Waffentyp wieder einsetzt. Aber es ist geplant, dass man wieder ein, ein System für den Nah- und Nächstbereich Schutz, so nennen wir das in der Bundeswehr, schafft, allerdings ein moderneres System auch, das kurz vor der Beschaffung auch
1: steht. Okay. Dann eine Mail aus Amsterdam. Arne Oehme hört uns dort. Er geht davon aus, dass der Krieg noch mehrere Jahre weitergeht, zumindest als eingefrorener Konflikt. Und er fragt Folgendes. Da der Westen ohnehin der zukünftige Lieferant für Waffen, für Kampf- und Schützenpanzer sein muss... Warum beginnt man nicht jetzt schon mit Ausbildung und schrittweiser Einführung? Selbst wenn es wieder erwarten Frieden gibt, muss die Ukrainer ihre Verluste ersetzen. Warum also nicht nun schon damit anfangen? Warum das Zögern kostet das nicht auf lange Sicht Menschenleben? Vielen Dank. Ja, der
0: Gedanke, der hinter dieser Frage steht, der ist ja richtig. Man darf nicht nur an das Heute jetzt denken, an das Hier und Jetzt und die Ausbildung von Besatzungen für die Systeme, die man jetzt schickt. Gerade haben wir über die Panzerhaubitze gesprochen, aber auch beim Gepard ist es der Fall, sondern man muss mittelfristig und langfristig denken in der äh, Ausrüstung der Ukraine, aber dann auch in der Ausbildung, äh, auch in der Versorgung äh, dieser, dieser Waffensysteme, die mittel- und langfristig geliefert werden, um eine äh, eine Verteidigungsfähigkeit der Ukraine sicherzustellen über den heutigen Tag hinaus. Das beginnt und das wird koordiniert. Wir hatten ja in dieser Woche die sogenannte Rammstein-Gruppe wieder zusammen in Ramstein, die Koordinierungsgruppe, die die Ukraine ausrüstet. Und das ist Bestandteil der Arbeit dieser Gruppe.
1: Dann haben wir eine Mail von s.k. bekommen. In dieser Woche ging Meldung durch die Presse, wonach erstens die USA Probleme mit dem Munitionsbestand und Nachschub haben und jetzt keinen größeren Krieg führen könnten. Zweitens, laut des Generalinspekteurs Russland, trotz des Ukraine-Krieges in der Lage, wäre eine zweite Front auch gegen die NATO zu eröffnen. Und drittens, laut Verteidigungsministerin, die Zustände in der Bundeswehr unvorstellbar sind. Wie würden Sie diese Meldungen einordnen? im Hinblick auf die Nachhaltige Unterstützung der Ukraine und ihre Fähigkeit über den Jahreswechsel hinaus effektiv Widerstand zu leisten und die Gefährdung von NATO-Gebiet aktuell und eventuell perspektivisch, falls die USA parallel durch einen Konflikt mit China im Osten gebunden sein sollte. Ja, das sind ja viele
0: äh, Dinge angesprochen in dieser, in dieser Frage. Äh, wenn wir sie der Reihe nach abarbeiten wollen, ja, die erste Meldung, äh, die gab es, dass äh, die USA Probleme mit Munitionsbestand und Nachschub haben, äh, nun ist äh, die, die amerikanische Armee äh, genauso wie, wie hier bei uns äh, sehr transparent. Und äh, sie gehen auch sehr transparent mit dem äh, um, dass, äh, dass sie als Mängel auch feststellen. So würde ich das äh, einordnen. In der, äh, und das spiel natürlich auch bei solchen Diskussionen auch immer rüstungswirtschaftliche Aspekte eine Rolle, gerade auch in Amerika. Und äh, aus meiner Erfahrung würde ich, eben, würde ich sagen, die Amerikaner haben sehr wohl äh, den Munitionsbestand, äh, der sie in der Lage setzt, ihren Unterstützungspflichten aus äh, dem, dem NATO-Vertrag äh, Rechnung zu tragen, äh, dass sie dass sie militärische Operationen auch durchführen können und sie haben auch die Fähigkeit, mit ihrer Rüstungswirtschaft gegebenenfalls die Produktion auch zu erhöhen. Also da habe ich schon Zutrauen, auch wenn ich sage, gut, diese, diese Meldungen gibt es. Das ist eben in einem transparenten, demokratischen System so, dass diese Meldungen auch kommen. Das Zweite ist eine, ein, ein wichtiger Punkt. Der Generalinspekteur hat es ja deutlich gemacht in einem, einem Interview. Russland hat etwa ein Drittel, vielleicht etwas mehr, seiner Kräfte eingesetzt dort im Ukraine-Krieg. Hat also Potenzial noch, das sie auch brauchen in diesem Riesenland natürlich. Das wäre die zweite Aufgabe. Und wenn, wenn man dann als dritte Aufgabe sehen würde eine eine mögliche Erweiterung des Konflikts auf einen der baltischen Staaten beispielsweise oder auf andere äh, Staaten des Bündnisgebietes, äh, dann ist da schon im begrenzten Umfang Potenzial da und darauf hat der Generalinspekteur hingewiesen ähm, und deshalb muss man auch äh, aufpassen, dass man die entsprechende Abschreckung aufrechterhält äh, im Westen, dass man sich nicht darauf verlässt, naja, äh, die, die Russen sind alle gebunden äh, in der Ukraine und das äh, Deshalb muss man hier nicht Vorsicht walten lassen. Und äh, das Dritte äh, war die, äh, das Zitat der Verteidigungsministerin, die Zustände der Bundeswehr sind unvorstellbar. Wenn ich das jetzt so richtig äh, wiedergebe, wie Sie es gerade gesagt haben, ich kenne den genauen Kontext nicht, in dem das gefallen ist. Äh, aber äh, die Zustände in der Bundeswehr äh, sind nicht so wie man das aus diesem kurzen Zitat, so wie von Ihnen zitiert, ablesen könnte. Die Bundeswehr hat sehr wohl sehr gute Fähigkeiten. Sie hat vor allen Dingen ein hervorragend ausgebildetes Personal. Die Bundeswehr hat Mängel in der in der Vollausstattung der Truppe, weil man eben in den, vor zehn Jahren entschieden hat, dass nicht jeder Verband alles haben muss, was er eigentlich bräuchte. Dies aufzufüllen, ist der Teil des Modernisierungspakets. Und wenn man von unvorstellbar spricht, wir haben im Jahr 2015 begonnen, die, die Mängel der Bundeswehr auch öffentlich darzustellen hat immer den Nachteil, dass man dann in eine Situation kommt, wo alle sagen, Mensch, das ist ja, das ist ja keine Bundeswehr mehr, sondern das ist ja eine, ein, eine Organisation, die so viele Mängel hat, dass man sie wirklich hinterfragen sollte. Aber das ist nicht der Fall. So habe ich ja eingeleitet. Und jeder, der es wissen wollte und der sich dafür interessiert hat, der hat äh, spätestens seit 2015 erkennen können, wo die Mängel liegen. Wie will ich die einordnen auf die nachhaltige Unterstützung und die Gefährdung des NATO-Gebiets? Ich glaube, dass äh, trotz dieser drei äh, Aspekte, äh, die da in der Frage drin stecken, eine nachhaltige Unterstützung der Ukraine möglich ist. Äh, sie ist eine, eine gewaltige Aufgabe, äh, das wird uns lange Zeit auch binden, das wird auch Geld kosten und das kostet insbesondere auch oder erfordert insbesondere den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass wir bereit sind, diese Aufwendungen auch zu machen für unsere Sicherheit auf mittlere und lange Sicht über die aktuelle Hilfe der Ukraine hinaus. Und das Zweite die Gefährdung des NATO-Gebiets ähm, aktuell oder perspektivisch? wenn die USA parallel durch einen Konflikt mit China im Osten gebunden sein sollte. Naja, also ich sage auch immer, man darf China nicht immer nur militärisch betrachten. China ist ein anderer, ein anderer Staat als Russland. China ist viel, viel vorsichtiger im Einsatz militärischer Mittel. Dieses Risiko, das Putin hier eingegangen ist und mit dem er letztlich in seinem Gesamtansatz gescheitert ist, das sehe ich bei China nicht. Nehmen wir mal an, es wäre so, dann muss die, müssen die Europäer mehr tun. Und die Europäer dürfen sich nicht in Gänze auf die Amerikaner verlassen, sondern wir müssen von dem 45 Prozent der Fähigkeiten, die die Amerikaner gegenwärtig der NATO zur Verfügung stellen, äh, da muss man sich darauf einstellen, dass es gegebenenfalls äh, mal irgendwann nur noch 40 oder nur noch 30 Prozent äh, der amerikanischen Fähigkeiten sind, wenn man die NATO-Fähigkeiten insgesamt ansieht. Also unterm Strich beim, beim letzten Punkt äh, ist es richtig, wir müssen in Europa die Sicherheit wieder ernster nehmen, als wir sie vielleicht äh, in den letzten Jahrzehnten äh, genommen haben.
1: Damit sind wir bei der Mail von Lukas Bromberger, Zitat, ich frage mich, wieso die Bundeswehr in Asien an Präsenzübungen teilnimmt und mit anderen Staaten am anderen Ende der Welt nur unnötig China bruskiert. Ich finde zwar, wir sollten im NATO-Bündnis unsere Aufgaben erfüllen, wie Schutz der Ostsee, Baltikum, Alarmrotten, NATO-Speerspitzen, EDC, das alles sind NATO-Aufgaben, den Osten militärisch abzusichern. Alles darüber hinaus geht zu weit. Wie ich finde, schon Afghanistan war zu weit gesteckt, aber das ist ein anderes Thema. Meine Frage ist: Sollten wir nicht in erster Linie schauen, dass unsere teuren Fregatten und Korvetten in unseren Heimatgewässern agieren und auch mit dem Sondervermögen unserer Versorgung an Munition, Ersatzteilen und so weiter sichergestellt wird?
0: Mhm. Auch eine gute Frage. Herr Bromberger hat zweifellos recht, dass der Schwerpunkt der Aufgaben der Bundeswehr die Landes- und Bündnisverteidigung äh, sein sollte, ist und auch bleiben sollte. Die, das war nicht immer so. Wir haben den, den Schwerpunkt auf Auslandseinsätze äh, gelegt äh, in den letzten Jahren, auf jeden Fall bis 2014. Die Frage nach der Übungsteilnahme in Asien, äh, würde ich ein bisschen anders sehen. Die, hier geht es ja nicht um, äh, um militärische Kraftmeierei, hier geht es ja auch nicht um äh, eine Bedrohung oder eine Brüskierung äh, Chinas, sondern hier geht es darum, äh, wir haben ja Interessen, äh, auch in diesem äh, Gebiet. Unsere, äh, unsere gesamte Wirtschaft, Gesellschaft, äh, der Staat hängt ab von freien, Versorgungswegen, wir sind eine Exportnation, also wir, was will ich damit sagen, wir haben Interessen auch in diesem Gebiet und wir haben vor allen Dingen Partner in diesem Gebiet, Bündnispartner, äh, Partner, die unsere Werte auch teilen, die an unserer Seite standen und stehen, äh, beispielsweise in Unterstützung der Ukraine oder auch beispielsweise in Afghanistan damals als die Neuseeländer, die, die Australier äh, auch unter uns unterstützt haben. Und so äh, ist das Ziel äh, der Verlegung der 6 Eurofighter, die jetzt äh, gerade stattgefunden hat, in, nach Australien, äh, ist äh, den Partnern dort in der Region zu zeigen, äh, wir stehen an eurer Seite. Und äh, gleichzeitig auch die Interoperabilität der Streitkräfte in diesem Bereich auch zu üben. Also die Interoperabilität mit der, mit der äh, australischen Luftwaffe beispielsweise, was ja so ohne weiteres in anderen Übungen nicht möglich ist aufgrund der Distanzen. Also eine Brüskierung ist damit nicht äh, gemeint, eher eine Unterstützung, äh, eine militärpolitische Unterstützung äh, der Partner dort äh,
1: in diesem Raum. Okay, und Lukas Bromberger hat auch noch eine Nachfrage, eine maritime. Und zwar, ich zitiere jetzt mal sinngemäß: Hat man denn in EU oder NATO schon mal über gemeinsame Flugzeugträger nachgedacht? Also nicht die Amis für sich, nicht die Franzosen für sich, nicht die Briten für sich, sondern eben gemeinsame.
0: Ja, das hat es gegeben in der EU oder bei einzelnen Mitgliedstaaten kam auch der Vorschlag schon mal. Es gab ja auch die Idee, deutsch-französisch da was zu machen, auch von der ehemaligen Ministerin. Aber es ist schon so, dass ein Flugzeugträger auch ein Symbol ist äh, für, einen, für einen Staat. Und äh, da ist es nicht so, dass äh, man das gerne mit anderen Nationen teilt. Das ist äh, ein Gefühl, das ich habe aus vielen Gesprächen, auch über solche Themen. Äh, es gibt viel, viel leichtere äh, Kooperationsmöglichkeiten, äh, die auch aus nationalen Erwägungen manchmal scheitern. Wenn man jetzt äh, denkt an die deutsch-französischen Projekte, die äh, teilweise sehr gut laufen, aber teilweise aufgrund unterschiedlicher äh, industriepolitischer äh, äh, Ansätze dann doch immer wieder in der Kritik stehen und wo es zweifelhaft ist, ob sie dann tatsächlich zum Erfolg geführt werden. Also die Idee hat es gegeben, ob es militärisch sinnvoll ist, da kann man darüber streiten. Auf jeden Fall ist es ein sehr teures Vorhaben und da würde ich eher dafür plädieren, dass man mit einfachen Projekten beginnt und sie dann tatsächlich auch vollendet und durchführt. Denn der Gedanke, was gemeinsam zu machen, ist ja richtig. Und äh, hier wird, werden die, gerade die deutsch-französischen Projekte äh, jetzt auf dem Prüfstand stehen. Sie brauchen starke politische Unterstützung, sie brauchen aber auch starke militärische Unterstützung, damit sie tatsächlich zum
1: Erfolg geführt werden können. Okay. Aus Oberdorf in der Schweiz hat uns eine Mail von Heinz Frei erreicht und zwar. Es geht um die Art der Kriegführung in und um die Städte. Täglich sind zerstörte Wohnviertel und Häuser zu sehen, was Betroffenheit auslöst. Wir diskutierten das unter Kollegen. Die einen sind der Auffassung, dass die russische Armee Städte und Stadtviertel mit unpräzisen Waffen mehr oder weniger wahllos beschießt bzw. zerstört. Die anderen vertreten die Meinung, dass dies nicht die Regel ist, sondern dass der Beschuss auf Gebäude erfolgt wo sich ukrainische Truppen befinden, um die russische Armee an der Einnahme der Stadt und des Viertels zu hindern. Was trifft zu? Also ich glaube,
0: es trifft beides zu, aber es ist in der Tat so, dass die russische Armee gerade im Vorgehen im Donbass, und da haben wir es besonders gesehen, systematisch die, die Städte zerstört hat, um die Basis für die, ukrainischen, für die ukrainische Armee auch zu zerstören, die Versorgungsbasis zu zerstören, die Bevölkerung zu vertreiben. Die Bevölkerung unterstützt ja die ukrainische Armee sehr stark und versorgt sie auch. Und je weniger Bevölkerung da ist, desto weniger kann das getan werden. Der andere Aspekt ist, Terror auszuüben auf die, auf die Bevölkerung. Also das sehen wir gerade im Donbass in einer systematischen Art und Weise. Das Zweite ist, ja, wenn wenn Soldaten, sei es russische oder ukrainische Soldaten, sich in Gebäuden dort verschanzen, ihre Stellungen in Gebäuden haben, dann sind sie ein legitimes Ziel, auch im Sinne des Völkerrechts. Und äh, werden dort beschossen. Also es, es gibt eben beides, äh, aber das Systematische, das sehen wir auf der russischen Seite, auf der ukrainischen Seite naturgemäß nicht. Das ist ja ihr eigenes Land und wir es im letzten Podcast auch äh, ausführlich diskutiert. Äh, sie werden auch anders vorgehen, als wir das auf der russischen Seite äh, gesehen
1: haben. Dann hat uns Tobias, Dr. Tobias Bauer aus Karlsruhe auch gemeldet. Ich zitiere, meine Frage lautet, ob es nicht eine adäquate Unterstützung der Ukraine wäre, andere Gegner des russischen Imperiums materiell zu unterstützen, wie zum Beispiel tschetschenische Rebellen, weißrussische Opposition, Georgien und so weiter um Russland in einen Mehrfrontenkonflikt zu zwingen und würde die Öffentlichkeit den Westen von solchen Unternehmungen des Westens überhaupt erfahren?
0: Eine schwierige Frage. Auf den ersten Blick klingt das... Plausibel klingt es auch gut, um das System Putin dort zu erschüttern. Möglicherweise kommt es ohnehin und wir sehen ja auch in Russland den einen oder anderen Anschlag, also in der Quantität noch, noch sehr gering, aber doch zunehmend, auch in den Regionen Russlands. Aber wenn man das äh, unterm anderen Blickwinkel jetzt äh, sieht, äh, wie Herr Bauer uns das geschrieben hat, ähm, dass man, dass man äh, mit westlicher Hilfe solche Gruppierungen dann unterstützt, dann ist es doch ein sehr zweischneidiges Schwert, insbesondere auf mittlere und lange, äh, längere Sicht. Denn äh, man weiß ja nicht, wie sich diese, diese Gruppen entwickeln. Äh, wenn man da in, in Krisen- und Kriegsgebiete schaut, äh, im Nahen Mittleren Osten und äh, auch in Afghanistan, äh, dann äh, weiß man, was was ich damit meine. Äh, die, die Amerikaner haben ja sehr stark äh, Gruppierungen in Afghanistan unterstützt äh, gegen die, die russischen Aggressoren und äh, das Ergebnis war dann auch ein Bürgerkrieg äh, in Afghanistan. Und äh, da muss man sehr vorsichtig sein. Und äh, Darf das schnelle, plausible, diese schnelle, plausible Möglichkeit äh, nicht äh, favorisieren? Ich bin da eher äh, skeptisch, was aus meinen Worten da hervorgeht und
1: würde sowas nicht empfehlen. Okay. Und die nächste und auch letzte Frage für heute von Armin Erger aus Innsbruck in Österreich. Erger übrigens mit EW E wie Emil geschrieben. Über welche Aufklärungsfähigkeiten verfügt die russische Armee? Gibt es Äquivalente zu Airwax-Flugzeugen, den Global Hawk-Drohnen und ähnlichen NATO-Systemen, die zum Einsatz kommen? Wie ist die Qualität, dieser Systeme einzuschätzen?
0: Also da müssen wir uns nochmal ausführlicher befassen, äh, glaube ich, Herr Deisinger, äh, mit, dieser, mit dieser Frage. Grundsätzlich haben die, die Russen die gleichen Probleme. Äh, Aufklärungsfähigkeiten, wie sie auch die NATO haben. Es gibt Unterschiede. Sie haben auch diese Kommandoflugzeuge und Aufklärungsflugzeuge ähnlich dem AWACS-System. Ob sie technologisch auf dem gleichen Stand sind, das kann ich so nicht beurteilen. Sie haben auch in geringem Maße allerdings Aufklärungsdrohnen, die aber nicht die Größe der Global hawk Drohne äh, haben. Die Aufklärungsfähigkeit der russischen Armee, gerade im elektromagnetischen Spektrum, äh, ist hoch. Äh, auch die, die Fähigkeit, äh, den Gegner zu beeinflussen über dieses äh, elektromagnetische Spektrum, das ist ja dann äh, die, weitere, die weitere Fähigkeit, die sich daraus ergibt, äh, die ist ebenfalls hoch einzuschätzen. Die Frage Warum sie im Ukraine-Einsatz nicht in dem Maße eingesetzt werden und äh, warum sie äh, nicht, nicht so zur Wirkung kommen und warum insgesamt das äh, gesamte Fähigkeitsspektrum nicht so geführt wird und zusammengeführt wird, wie man sich das eigentlich militärisch äh, wünscht und äh, vorstellt, äh, ist äh, für uns eigentlich eine Überraschung. Und, äh, äh, dass Russland diese Fähigkeit nicht zeigt, die sie eigentlich in vielen Übungen auch äh, versucht hat, uns schon unter Beweis zu stellen, äh, ist schon
1: erstaunlich. Okay. Tja, und damit sind wir durch für heute. Dank an die Hörerinnen und Hörer für ihre Fragen. Danke, Herr Bühler, für die Antworten. Nächste Podcast-Folge in der nächsten Woche und zwar erst am Freitag. Warum? Wir müssen die Taktzahl, mit der wir diesen Podcast seit März machen, zumindest in den nächsten Wochen, zumindest vorübergehend etwas runterfahren. Ich bin drei Wochen nicht im Lande. An meiner Stelle wird Jan Kröger den Podcast für diese Zeit moderieren, aber eben nur einmal in der Woche. Ist leider, leider nicht anders möglich. Herr Bühler, lauschen werde ich Ihnen trotzdem. Sie sind bei Herrn Kröger in guten Händen. Eine gute Zeit Ihnen für die nächsten drei Wochen, auch hier im Podcast. Und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger.